0: Tranquei a vida Neste apartamento
1: E a marcada
0: Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte, a morte E a
1: ausência de alguém Se sabe
0: coragem.
1: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Jornal Tambor Jornal Tambor Bom dia, bom dia, bom dia para você que tá trancado, que faz muito bem ficar trancado em seu apartamento, em sua casa, em seu sítio. Obrigada, Ed Wilson Araújo, companheiro de jornada, de sonho, por uma outra comunicação. Estamos juntos, obrigada pelas manifestações, Emília Azevedo. Bom dia para você. Vamos rufar esse tambor, esses tambores que já estão rufando forte aqui para fazer jornalismo comprometido, jornalismo com responsabilidade. Estamos aqui começando a edição de hoje, dia 29 de abril de 2020. 29 de abril é dia da dança. A gente sauda todos os dançarinos que estão, nesse momento, apenas se manifestando diante das câmeras, os dançarinos, todos os dançarinos maranhenses e brasileiros. Estamos começando agora o nosso programa, o nosso jornal produzido pela agência vou Agradecendo a audiência de todos os dias, o Wellington Alemão, obrigada pela sua presença fiel, sua presença aqui de todos os dias, que nos ajuda, inclusive, a, a produzir esse programa. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Eu vou agora, é, vou agora chamar a nossa convidada, que já está aí, que vem falar, a Divina está aí já, já percebi que ela tá aí, vem falar sobre a situação lá da região Tocantina, e vamos colocá-la no ar, aqui no nosso quadro de entrevistas, Dedo de Prosa, já agradeço de antemão a participação da Divina, que vai participar agora do nosso quadro. Dedo de Prosa. Dedo. Muito bem-vinda
0: aqui à Agência Tambor. Olá, bom dia. É, a gente gostaria de agradecer, na verdade, né? É um prazer poder estar aqui, poder dialogar com todos os ouvintes e que estão participando né, do programa. A gente agradece a Agência Tambor.
1: Você fala de Imperatriz?
0: Sim, eu falo de Imperatriz. Então, Imperatriz... É... E, e para a gente também, né, é uma possibilidade de dialogar mais com essa parte do Maranhão, né? Para a gente é uma, situação, é uma situação bastante preocupante o que a gente está vivendo no país, né, que todos nós estamos acompanhando. É, mas a, a nossa leitura é de que, né, essa crise, que é uma crise profunda, uma crise sanitária, ela aprofunda ainda mais no mundo inteiro as contradições sociais, né? Então, assim, as, contra... é, as contradições sociais, a gente está vivendo uma crise, né, que não é de hoje, ela só se aprofundou com com a pandemia, com o avanço do Covid-19. É uma crise que tem né, características econômicas, mas também é uma crise que tem uma profunda característica ambiental, social, política e humanitária. Então, o que a gente está vivendo é, no mundo hoje é, direciona a humanidade para um processo profundo de transformação. Que a gente não sabe ainda o que será, mas o que a gente consegue, né, avaliar, analisar é que a gente não terá mais aquele mundo que a gente teve em janeiro de 2020. A gente não volta mais para aquela normalidade. Assim espécie, é, então.
1: Né, assim espécie, é. do ponto de vista pelo menos da solidariedade, né?
0: É exatamente. Então, a gente, né, nós vamos ter, enquanto humanidade, de reconstruir. Reconstruir, né, um novo jeito de viver agora com situações cada vez mais delicadas, a nível de país e a nível de mundo, né? E a nível de Brasil, a gente tem uma situação mais revoltante ainda, né? Porque, além de estar enfrentando essa crise profunda... Né, perdendo, nós, nós já temos mais de 5 mil mortes no país, a gente enfrenta também a, a realidade da gente ter um governo né, profundamente ignorante e com políticas altamente genocidas. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma tarefa dupla, né, enfrentar a, o vírus, mas enfrentar também né, as, as políticas e as práticas genocidas de um verme que está aí no poder, é, à frente do nosso país. Isso é triste para a gente, porque nos coloca ainda a responsabilidade ainda maior, né, nesse momento.
1: É como diz o Emília Azevedo, é pior do que o coronavírus, um vírus pior do que o coronavírus, né? É bem pior. É, eu queria apresentar a Divina Divina, você que está entrando agora No ar, que vai estar tá acompanhando a nossa transmissão Que por acaso não viu o nosso card Com a foto dela A Divina Lopes ela é educadora popular Ela é militante Do movimento dos trabalhadores sem terra Lá na região Tocantina E a gente vai conversar agora com ela Sobre a atual conjuntura do país Já estamos conversando E o plano de intervenção e combate ao coronavírus Imperatriz. Divina, queria te perguntar Logo de saída Como é que está a situação aí Imperatriz da região Tocantina A gente percebe que Imperatriz A gente sabe que Tem uma classe empresarial aí Bem favorável à abertura de comércio E existe ainda Como diz aí o meu ouvinte Alisson Algumas pessoas irracionais Ele está dizendo assim Que é revoltante a falta de consciência De pessoas ditas racionais Como é que está a situação aí na região Tocantina?
0: Então, a situação aqui na região tocantina está bem preocupante, né? O relatório de ontem confirmou que aqui em Imperatriz a gente já tem 113 casos é, confirmados, já tivemos cinco óbitos, né? E a gente é, tem uma grande preocupação, por quê? Porque o que, é que a gente sente, né? É, do, ponto de, do ponto de vista da, do comportamento da população. A gente ainda percebe bastante desconhecimento ou descrença no momento que a gente está vivendo, né? Então, ainda há bastante é, movimentação na cidade, como se nós estivéssemos numa normalidade. Então, você anda nas ruas, você né, ainda vê os bares abertos, algumas situações né, de aglomeração em bar, em, na frente... É, de pequenos estabelecimentos Então, assim é, As populações Aqui, a zona rural é muito Próximo, né, tem algumas comunidades Que são próximas Então, a, a população Da cidade que se desloca Para essas comunidades E, e vão para o campo De futebol, como se A gente estivesse numa Numa situação de, de Normalidade, então a gente vê Isso com preocupação e uma das ações que a gente tem feito é, no fórum, que aí eu já vou colocando um pouco né, a, o nosso plano aqui de intervenção, uma das ações que a gente tem feito, que a gente tem dedicado às organizações populares que estão é, no fórum, né, em defesa da Previdência, que é, se colocaram agora né, no combate direto ao Covid-19, uma das ações é a de conscientização. É, da população A gente tem feito um trabalho Diário né, De combate às fake news Vocês sabem que Imperatriz É uma cidade né, bastante, De um pensamento Bastante conservador Bastante hegemonizada Pelas forças empresariais Pelas forças do agronegócio Também sim, Então sim. Isso, gera um, isso gera um padrão De comportamento Na cidade e na região e também né, uma disseminação maior dessas ideias conservadoras. A gente tem feito um trabalho, de um esforço enorme de combate às fake news, mas também de produzir material de conscientização, de informação e de cuidado com a população. E, e estamos né, tentando é, fazer esse material circular é, com a maior abrangência possível. Essa é uma das ações... É, que a gente tem feito, enquanto fórum, enquanto organizações populares de combate ao Covid, né? Aqui na região. É, a outra ação que a gente, que a gente tem dedicado, energia, é a gente construir um plano de intervenção que a gente tem algumas linhas é, de atuação nesse plano, que a gente está chamando de medidas urgentes e necessárias para o combate ao Covid, né? Então, existe uma preocupação muito grande de todos nós, as organizações, é, com Imperatriz e região. A Sailândia também está crescendo o número de casos. Existe uma atuação, inclusive, é, articulada também lá das organizações populares, para que a cidade aceite o hospital de campanha, né, que foi... É, é, direcionado para ser construído na cidade, porque também é uma cidade bastante influenciada pelo... Sabe que a Sailândia foi uma das cidades também que é, o Bolsonaro teve maioria né, na, nas eleições. É, então, isso, isso também gera um padrão, um comportamento na população que é mais difícil você é, romper as fronteiras é, dessa, dessa hegemonia de pensamento que, que, infelizmente, o nosso país foi, é, foi desenvolvendo. Altamente conservador e, e destrutivo, né?
1: Inclusive, Divina, o governador Flávio Dino conseguiu com a Vale a construção de um hospital de campanha em Açailândia. Não sei como é que está o andamento dessa obra, mas é muito pouco para a Vale do Rio construir um hospital. De Exatamente. Anos, né? coisas que a Vale já fez contra as pessoas do exatamente pessoas.
0: a gente ter tipo a gente teve uma né uma uma atuação enquanto organizações populares também em relação ao hospital é inclusive houve reações na cidade da de parte né da, da população que tem interesse só em si mesmo de que o hospital não seria bem- vindo que ia colocar Exatamente, queria colocar a população em risco e nós, todas as organizações populares, a gente entrou com cartas, né, com notas, defendendo a construção. A gente acha que é, esses hospitais de campanha, eles são medidas necessárias, porque a gente sabe que a situação ela só vai se agravar e a gente tem a mesma visão, né, porque o hospital ainda é muito pouco, né? diante de o que a Vale tem de, de dívida histórica dívida com, com, mesmo. exatamente de dívida histórica dívida social com as populações dessa região inteira né dessa região inteira que né? nesse eixo aí Carajás né na, então assim inteiro, a vale tá é no Bra é, é no Brasil inteiro, inteiro. É, então assim a gente colocou isso na nota né o hospital ele é necessário, é uma medida necessária, talvez seja ainda insuficiente, é, mas que essas empresas que atuam na região, a Vale e outras empresas, elas teriam agora né, que é, serem cobradas né, e exigidas medidas ainda mais, é, digamos assim, abrangentes, porque afinal são eles que concentram a nossa riqueza, a riqueza produzida pelos trabalhadores,
1: né? Divina, tem uma pergunta do Simão Sirineu, nosso que está nos acompanhando. Inclusive ele está elogiando que esse aqui é um excelente debate. Obrigado, Simão, pelo elogio. É. Ele está perguntando a tua avaliação sobre o que que o governo federal tem feito pelos trabalhadores rurais deste país. Boa pergunta. <risos>
0: Então, né, na verdade, é, o, o, o governo federal ele tem, é, é, tem tido né, ações políticas destrutivas para os trabalhadores rurais desse país, né, para todas as populações que vivem, que vivem no campo, né, as populações dos assentamentos, os acampamentos, os indígenas, os quilombolas, quem acompanhou agora as últimas medidas provisórias que foram lançadas são medidas destrutivas, né? Medidas que... De, é, genocidas, inclusive, porque ameaça os territórios indígenas, ameaça os territórios quilombola e ameaça também né, as populações assentadas e acampadas, né? São medidas que favorecem a grilagem né, que favorecem a grilagem e o avanço da apropriação das terras das terras públicas que a gente tem no país. E são medidas que ferem a nossa soberania, né? a nossa soberania nacional e a soberania popular, a soberania dos povos. Né? Então, Simão, é muito preocupante né, para as populações do campo, todos os povos que vivem e sobrevivem, é, no campo, é, a política do atual governo, do governo federal.
1: Bom, que é uma política genocida. É, sem dúvida. A gente botou a é. declaração, você deve ter visto o início do programa, né? E daí, uhum. a, 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 o comentário genocida dele. O, a Thalita está uhum. comentando, inclusive, aqui que a Sailândia estavam divulgando materiais para que a população se posicionasse contra a instalação do hospital de campanha. É impressionante. É impressionante. É isso mesmo? Esse material... É, é, Divina, tu tens informação de onde é que vinha esse material para que a população se posicionasse contra?
0: Então, esse material, para a gente ver né, como a gente está num momento é, doentio do nosso país, a gente tem que enfrentar em várias as, em, em, em diversas frentes. Né? É, esse material, pelas informações que a gente tem, foi uma nota produzida por esse novo partido não, não sei frente renovação uma coisa assim não sei se tu tem conhecimento tá disso, mas são...
1: PSL, né?
0: exatamente exatamente é. que são ligados direta... diretamente ao presidente bolsonaro Isso. então foi produzido uma nota foi produzido uma nota é, foi divulgada essa nota na, na população é, e eu, o que a gente fez enquanto organizações populares foi produzir Notas, ir para a mídia, ir para as rádios, divulgar o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Porque é loucura nesse momento, as, as cidades, os municípios maiores que têm o maior número de casos, né, e que está surgindo, está aumentando, a gente sabe que há uma subnotificação, né, então é, é genocídio esses municípios não se prepararem. É, então, assim, é, é, foi triste ver a que ponto nós chegamos e numa realidade bem próxima, né? Uma cidade como a Sailândia, que é uma cidade de passagem, né? É uma cidade cortada por rodovias, por ferrovias, onde, né, onde muita gente passa. Então, é loucura, né? É um, é um pensamento... É, bastante, inclusive, difícil da gente entender por onde passa, quais são os parâmetros que estão direcionando a ação dessas pessoas, desses seres humanos.
1: Por isso é que a gente reforça aqui todos os dias a importância de uma comunicação responsável, de uma comunicação popular voltada para o interesse público, divulgar material de campanha contra a instalação de um hospital de campanha para tratar pessoas que, Estariam fatalmente condenadas uhum. à morte. Muito sério. Bom, Divina, tem outra pergunta do Simão também. O Simão Sirineu, novamente agradeço a ele pela participação. Ele quer saber, como eu falei do plano de intervenção ao combate ao coronavírus em Imperatriz, ele quer saber quem caminha com vocês nesse comitê.
0: Então, nesse comitê são diversas organizações, né? Tem o MST, que, tá, né, que faz parte do comitê, tem o Sindicato dos Urbanitários, tem é, o Sindicato dos Bancários tem as organizações e sindicatos é, que representa que é, das universidades é, tem organizações populares né que estão se somando no na no fórum né e que assumiram essa tarefa essa tarefa agora tem partidos né tem partidos progressistas que que compõem o fórum então tem organizações é, associações e organizações da da sociedade dos bairros e tal, então é um é um fórum bastante amplo que se tornou um fórum popular de defesa dos direitos, né? Na verdade, não só o direito à a, né, a defesa da previdência, mas de defesa dos direitos. Então é uma articulação bem ampla e que né tem feito um trabalho é, de enfrentamento assim imperatriz um trabalho significativo, né? Fazendo, inclusive, uma, uma ação de conscientização que a gente está aprendendo a fazer por outras formas, outras vias, respeitando né, o distanciamento, o isolamento social, tentando trabalhar nas condições que a gente tem nesse tempo que a
1: gente está vivendo. Inclusive, eu estou sentindo falta divina do judiciário, né? Promotores de justiça, tem que ingressar esse coro porque é uma questão humanitária.
0: Exatamente, é... os defensores, os promotores, defensores... né? Então, nosso plano aqui, é, o nosso plano aqui, o nosso plano de intervenção, a gente propõe algumas medidas, né? Medidas que são, que a gente direciona, que são de responsabilidade dos poderes públicos, né? É, medidas que são de, né, de responsabilidade da, da população e medidas também que devem ser assumidas pelo Poder Judiciário, né? Então, assim, as medidas econômicas, por exemplo, de garantia de sobrevivência, elas precisam ser né, ampliadas, inclu, inclusive. A gente sabe que gerou, né, está gerando é, um, uma situação bastante desafiadora com o acesso ao auxílio né, que, foi, que foi garantido, é, o auxílio federal, mas essas medidas elas são necessárias. Nós precisamos ter medidas econômicas de garantia de sobrevivência das pessoas né, a partir do governo federal, a partir do governo estadual e a partir dos governos Desenha. locais. Né? Então, uma da, das, das ações do plano que a gente sugere são medidas econômicas de sobrevivência. Para as pessoas, né? A outra ação é a garantia é, de hospitais e estrutura hospitalar para que a gente não, não venha a perder mais vidas ainda no Maranhão. As pessoas precisam ter o direito de serem atendidas, de serem tratadas, né? Então, é, é necessário que todos os esforços, né, aí todos os esforços, inclusive os esforços Empresariais né, Tem que ser dedicado Para que na, os municípios né, Que estão Numa situação mais grave Tenham as condições né, Hospitalares, as condições E as medidas necessárias Para tratar da população É, tipo assim, olha só Nós hoje no Maranhão A gente está em sexto lugar no, no Brasil, a partir do relatório né, É preocupante porque a gente começou, inclusive, a notificar casos no Maranhão, depois de Goiás, por exemplo, né, então, assim, é preocupante a situação que a gente se encontra hoje, né, 100% dos leitos ocupados na capital, 17% dos leitos ocupados no interior, né, 2.528 casos no, no estado, é... Sei lá, a, a expectativa é que a gente tenha aí, né, mais de 7 mil pessoas suspeitas de que estejam com né, o com, com, com vírus, né, que, que tenham contraído o vírus. Né? Exatamente. Então, assim, é uma situação preocupante. Né? É uma situação que nós temos que é, nos preparar para enfrentar e da forma mais eficaz possível para a gente não perder mais vidas. Né? Então, assim, é, e é possível fazer isso e a gente tem que criar as medidas e executá-las. Né? Então, outra medida que a gente considera é, necessária é o isolamento, o, o isolamento social. Porque até hoje, né, a, a, os órgãos de saúde têm enfatizado que essa é a melhor medida de prevenção, né, que tem tido mais eficácia. Então, as medidas de isolamento, de distanciamento social, elas são necessárias. E para isso tem que ter fiscalização. Tem que ter diminuição das atividades econômicas, né, das atividades de comércio, das atividades de, é, industriais, que não são essenciais. Então, é preciso que haja fiscalização, é preciso que haja rigor, é preciso que tenha uma decisão de governos, tanto né, nacional, estadual, municipal. É, é, a, né, a fiscalização e a diminuição das atividades econômicas não essenciais, ela precisa ser uma decisão de governo, porque os empresários não vão tomar essa decisão. Né? Na verdade, a gente está vendo por aí algumas situações e realidades que os trabalhadores estão sendo obrigados a trabalhar, a fazer pressão, a mostrar, né, tipo que eles precisam trabalhar e a gente sabe é, que na verdade isso acontece porque não tem uma decisão de governo, porque nesse momento
1: exatamente
0: e muito em muitos casos sem sem EPI sem ter os equipamentos de proteção então, tudo isso é muito preocupante. Então, essas medidas de fiscalização, elas são necessárias. O Judiciário, o Ministério Público tem que agir se essas medidas elas não forem é, atendidas, se elas não forem garantidas pelo poder público e pelos comerciantes, né, pelas indústrias. Então, o Ministério Público tem que agir. Porque quem são os responsáveis né, pela quantidade de vidas que a gente está perdendo? É, então, assim, nós temos que começar, é, digamos assim, a ter medidas mais é, rigorosas em defesa da vida. E a gente acha que a fiscalização, é, ela é necessária. Assim como a conscientização né, da população. A população, a partir de agora, tem que se conscientizar que é necessário usar máscara, é necessário usar as medidas de segurança, de higienização, é necessário mudar suas rotinas em casa. É necessário mudar a sua forma de fazer compra no supermercado. Tem que ter um processo amplo de conscientização na população para que também as pessoas, elas aprendam a se proteger. Porque tudo isso é muito novo para todo mundo, né? Então, essas medidas...
1: É lei agora, no Maranhão é lei
0: agora. É, usar a máscara. É preciso saber usar também, né? Preciso saber usar. Enfim, mas eu penso que nós estamos, é, nós estamos é, diante de uma situação inimaginada. Nossa geração não imaginaria que viveria uma situação como essa. E é uma situação que nos, nos exigirá muita capacidade de enfrentá-la.
1: Bom, queria saudar o site Agenda Maranhão, que está nos acompanhando. Um abraço para hum. meu colega jornalista José Reinaldo Martins e todos que fazem a Agenda Maranhão. Ele está comentando que as fake news fazem com que a população, como o de Açailândia, por exemplo, não compreenda a importância do hospital de campanha. É exatamente isso. E esse é o trabalho que a Divina Lopes está falando, fundamental como educadora popular. Ela tem muito a nos nos acrescentar tanto que a Thalita Setúbal está dizendo é isso aí, Divina, em tempos de crise, quem sofre são os trabalhadores mais precarizados, né? Exatamente isso. É. Bom, Divina, eu queria te agradecer pela participação. Ah, tem muito comentário aqui. Um abraço do Jonas Alves. Um abraço, companheira Divina. O Ed Wills também, ainda há pouco, também mandou para você um um abraço, saudou aqui a, a tua participação no nosso projeto de comunicação, né? em nome de toda a agência Tambor, eu quero te agradecer pela disponibilidade de conversar e, sobretudo, de educar-nos, nos educar, né? lembrar esses procedimentos e por trazer essa informação que acho que o Maranhão não conhece. Parte da população de Açailândia se manifestou contra a um hospital de campanha, a construção de um hospital de campanha, no momento em que nós temos quase 200 maranhenses já mortos, e muito grave. Queria te agradecer e te pedir a tua mensagem final para a nossa audiência aqui.
0: É, então, a, a gente que, gostaria de agradecer também, em nome do, do Fórum em Defesa da Previdência, que está fazendo né, um trabalho... É impressionante necessário é, aqui, é, Imperatriz, no combate né, à pandemia. É, a, o Rede de Cidadania que está fazendo um trabalho, que o movimento também está integrado nessa articulação em Açailândia, que está fazendo tam, também um trabalho de confronto diário, assim, é, e de, de conscientização da população. Então, são organizações são as organizações populares que estão né, assumindo aí, é, tarefas importantes nesse momento que a gente está vivendo. É, a gente gostaria de dizer para toda a população, a população maranhense que está no campo, que está na cidade, é, que esse é um momento que a gente vai precisar de todo mundo, né, da solidariedade, né, da nossa compreensão e da nossa ação coletiva. Se a gente for olhar, só para né, destacar isso, que é importante, se a gente for olhar para o mapa do Maranhão hoje, onde o vírus está circulando, a gente pode ver que já está muito próximo dos territórios indígenas. Né? Se a gente for olhar o mapa. Né? Então, assim, deve ser uma preocupação nossa também, a proteção dos nossos territórios indígenas, dos nossos territórios quilombolas, dos nossos territórios de assentamento, de acampamento. Então, é, mandar um abraço e dizer também né, para essas populações é, que é, têm que pensar formas de se proteger, por mais que estejam no campo, ou por mais pensar formas de se proteger que sejam possíveis, né? Nesse momento de preservar a vida e seguir produzindo alimento. E dizer para toda a população do Maranhão é, que nós estamos vivendo num tempo bastante desafiador, que infelizmente a gente não tem sinalizações de quando a gente vai superar essa crise, e, mas que a gente pode sim ir alterando e né, modificando o quadro que a gente está vivendo. Então a gente vai precisar de uma atuação, né, de uma atuação dos poderes públicos no combate a essa pandemia, no combate a essa crise, uma atuação séria e responsável. A gente vai precisar da atuação do judiciário na fiscalização, na punição, inclusive, né? das pessoas que desrespeitarem as medidas, os decretos que foram tomados daqui para frente para nos proteger, para proteger a situação. E a gente vai precisar de uma ampla conscientização da, da sociedade, da população, né? para que a gente consiga enfrentar esse momento que é difícil, mas com certeza nos deixará muitas lições para a gente pensar o futuro. E o nosso futuro... Né, pode ser muito diferente e muito melhor do que o que a gente tem vivido até agora. Né? Então, um abraço a todos nós, a toda a classe trabalhadora que produz riqueza né, nesse estado e nesse país. Então, a gente sauda desde aqui, de Imperatriz, da, né, das organizações populares que estão atuando aqui nessa região, na região Tocantina, todo Maranhão, e todo o Brasil também, né? Vai que temos pessoas aí fora do Maranhão que está acompanhando, né? a nossa, o nosso debate, o nosso diálogo. Um abraço e a gente agradece.
1: A gente namorou. Muito obrigada, Divina. E saúde, né? Saúde para você. Também. Saúde
0: para nós todos e vamos ficar em casa quem puder. Fique em casa, né?
1: Perfeitamente. Obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Bom. É... A Thalita Setuba, obrigada, Thalita, pelo teu comentário hoje aqui no nosso quadro Dedo de Prosa, ela está dizendo que líderes e políticos, líderes religiosos e políticos que participaram dessa manifestação que houve contra a construção de um hospital de campanha à Sailândia deveriam ser indiciados, eu concordo plenamente, deveriam ser indiciados, Esse, essa foi uma informação trazida hoje pela nossa convidada aqui do Dedo de Prosa, a Divina Lopes, que participou do nosso quadro hoje. Dedo de prosa. Nosso quadro, Dedo de Prosa, de entrevistas. Agora acaba de chegar uma informação, pasmem, pasmem. Acaba de chegar uma informação aqui da nossa redação, da redação da agência Tambu. Ah, informação. Para com mais de 5 mil mortos no Brasil, já, segundo as estatísticas oficiais, o número de mortos deve ser bem maior Com mais de 5 mil mortos, o presidente Jair Bolsonaro publicou hoje no Diário Oficial Um novo decreto para ampliar a lista de serviços essenciais que podem funcionar em meio à pandemia do coronavírus Pode? Pode um negócio desse? Pergunto para vocês. Então, agora, segundo o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, atividades como locação de veículo... Me explique. Me explique, você, para que agora locação de veículo vai se tornar serviço essencial? O que, que você vai fazer alugando o um carro agora? Segundo o decreto do presidente Jair Bolsonaro, aquele presidente conhecido pelas suas manifestações assim é, infelizmente é, é, é essa informação que a gente recebe agora da da nossa redação atividades como locação de veículos e cultos religiosos agora são essenciais você vai lá na igreja só só para pedir unção do padre né porque você vai se contaminar na igreja no culto então, esse é o segundo decreto do presidente da República que, é o, que tenta investir para reabrir o comércio, flexibilizar o isolamento social na pandemia. Tá? Então, crítico à quarentena, Bolsonaro tem defendido que apenas pessoas do grupo de risco, como se o coronavírus escolhesse só um determinado grupo, esse era o argumento que diziam que a, a AIDS quando surgiu, era só para homossexuais, é só para a população LGBT, né? Então, o um Jair acha isso, o Jair, Jair Bolsonaro, o presidente do Jair, daí, Jair, daí. Então, crítico a quarentena ele tem defendido que apenas pessoas de grupo de risco, de grupos de risco, permaneçam isolados, medida que não tem respaldo científico algum e vai na contramão do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, o senhor Jair, e daí? E daí? São 5 mil mortos. E daí? Tem mulheres gritando nos hospitais, mulheres e homens gritando porque perdem os seus entes queridos sem poder se despedir deles. Aqui em São Luís do Maranhão, se você quiser passar próximo à unidade de saúde, você vai ouvir gritos, choros, você vai ouvir... Muitas tragédias pessoais. E o presidente do... E daí? Eu sou messias, mas eu não faço milagre. Acaba de editar um decreto hoje, quarta-feira, dia 29, dizendo que cultos religiosos e locação de veículos agora são... duas horas. ...essenciais. Bom, gente, difícil. Muito difícil essa situação. A gente só pede a todos, fiquem em casa, só saiam se for... Fundamental. só saiam se for necessário. Então, vamos pedir ao governador do Estado, Flávio Dino, que decida pelo lockdown, decida por radicalizar, para que mais pessoas não morram. É, não tem profissionais de saúde pedindo, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Eu tenho pessoas próximas a mim que dizem assim, se vocês soubessem, o que acontece nesses hospitais, vocês não sairiam de casa de jeito algum. tá Então, obrigada pela sua audiência. Amanda, um abraço para ti, obrigada por tudo. A gente está encerrando e a gente está lembrando nos próximos dias, no próximo mês de maio, o Brasil já caminha para ser, já, está, já tem estatística mostrando que o país com o maior número de casos de mortes na América Latina é o Brasil, claro, é o maior país, é um país continental, mas a média do Brasil tem se destacado muito, é muito grave o que está acontecendo agora, então é lamentável que o presidente Jair, e daí se comporte dessa maneira sem assim, o um mínimo de humanidade de respeito, de solidariedade o um mínimo de valores humanos a gente vai encerrar a gente vai continuar reforçando esses apelos, só sair de casa se for essencial não vá arriscar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Obrigada, a gente volta amanhã. Gritazinha. 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 É no meu caso, particular, pelo meio histórico de atleta, caso fosse contaminado, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria acometido de uma gripezinha.